0: In der Chefetage meines Unternehmens war, war viel Aufregung. Wer von uns lädt gleichzeitig irgendwo was bei Emule runter? Wisst ihr was? Das war irgendwie 50, da kann sich doch keiner merken. Machen wir 100, Brandenburg so 200.
1: Und dann in acht Wochen sind wir dann am Ende der Skala mit 9.999,9 angekommen.
0: Und das geht ja auch alles von der Urlaubszeit ab.
1: Unten kommen die Mistgabeln rein und dann fahren wir schön vom Bundestag. Genau. In Gefahr und höchster Not ist der Mittelweg der Tod. Ich hab keinen Bock mehr, leck mich am Arsch, macht das alleine, ihr seid zu dumm.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 135. Ausgabe des Florian Primel Podcast, dem einzigen Podcast im deutschen Internet drinne, in dem Lars Holscher... Und Florian Primel. Jetzt auch anfangen, über ihre Gebrechen zu reden. <lacht> <lacht> denn, denn wir machen das ja auch schon irgendwie einen ja. kleinen Tag länger und wir werden auch nicht jünger, somit dieser Podcast ja. auch nicht. Und Podcast ist ja nun inzwischen auch ein Medium, was es so lange gibt, dass man einzelnen Podcasts und ihren Protagonisten beim Altern zuschauen kann und damit erhöht sich tendenziell ja die Quote der Sendungen, in denen es tatsächlich um Gebrechen geht. Lars, was hast du dir am Rücken
1: getan? Das wüsste ich auch gerne. Ich bin eben spazierend gewesen im Hasbruch, sehr schön, ein kleines Waldstück bei Hude in der Nähe von Oldenburg und da sind wir durch den Wald gelaufen und es haben sich so über die Kilometer, die wir da gerissen haben, sind es so ungefähr so sieben Kilometer gelaufen, mhm. ähm, hat sich Rückenschmerzen plötzlich manifestiert und sind auch nicht besser geworden. Jetzt sitze ich hier mit einem erholsamen Körnerkissen im Rücken, ich hatte, eben hatte ich schon das Massagegerät im Rücken liegen. Jetzt wird volle Lotte das Rückenwohl heute mhm. durchexerziert.
0: Ja, ich bin, glaube ich, einfach nur irgendwie leicht angeschlagen, weil das Kind auch die letzten Tage krank gewesen ist. Man weiß nicht genau, was es hat. Der, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach Pech mit Ärzten. Nachdem ich ja schon einen Corona-Leugenden Nazi-Zahnarzt hatte, hat mein ähm, Kinderarzt halt auch einfach, obwohl ich das wirklich als so den Standard bei sowas jetzt angenommen hätte, keinen Corona-Schnelltest beim Kind mal eben reingeprügelt. Ja. Deshalb ich nur weiß, dass es irgendeine Viruserkrankung hat, ein bisschen erhöhte Entzündungswerte. Denn das haben sie dann dankenswerterweise doch noch mal eben kurz mit zwei Tropfen Blut äh, herausgefunden, dass die Entzündungswerte erhöht sind. Also im Grunde weiß ich also nicht, was Phase ist. Dem Kind geht es nicht so dolle. Mir geht's auch nicht so dolle. Ich habe ein bisschen eine kaputte Schulter. Da weiß ich auch nicht, wo es herkommt. Also pff, es ist etwas Luft nach oben, aber auch nicht so schlimm.
1: Hast du denn jetzt eigentlich deinen Zahnarzt gewechselt?
0: Ich war, ähm, bin noch nicht in die Situation wieder gekommen, zum Zahnarzt gehen zu wollen wieder. Ich mhm. schiebe das ja immer unnötigerweise vor mir her. Darum sehen meine Zähne auch so aus, wie sie, wie sie aussehen. Aber ich denke, dann werde ich auf jeden Fall zu einem anderen gehen. <lacht> ich habe aber auch nicht geguckt, wen es da inzwischen so in der Nähe gibt. Da hat sich ja bestimmt in den 27 Jahren die ich bisher bei meinem Zahnarzt bin, oh, wahrscheinlich sind es zehn oder so, auch einiges getan. Ja, ist ich ja so.
1: wäre auf jeden Fall. Ja.
0: Wo bist du denn eigentlich?
1: Ich bin zu Hause in meinem Büro.
0: Nein, bei welchem Zahnarzt? Und kannst du mir das empfehlen?
1: <lacht> ja, doch, ich, hab, ähm, ich bin bei Herrn Dr. Krön, heißt der. Ach, da ist meine Ort. Frau auch, okay. Hm? Der ist ganz fantastisch. Der singt immer, wenn er einen beackert <lacht> und hat immer gute Laune. Der ist Schon ein älteres Semester. Also er wird mhm. sicherlich keine zwanzig Jahre mehr arbeiten. Aber das ist sehr, sehr angenehm. Der ist immer lustig, der ist, macht das ordentlich. Ich habe nichts zu beklagen.
0: Cool. Ja, vielleicht äh, gehe ich dann da der Einfache halber auch hin oder gucke mich tatsächlich nochmal irgendwie intensiver um. Ja, apropos gute Laune, Lars, eigentlich ist das ja der zweite Teil einer Sendung, die wir nur ganz kurz unterbrechen wollten, weil du dringend <lacht> zum Abendessen musstest. Jetzt mhm. ist es ähm, drei Wochen später und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir diese drei Wochen dazwischen hatten, denn ich war in der letzten Sendung ja gerade so ein bisschen in Fahrt gekommen, mich mal wieder darüber aufzuregen, wie beschissen das alles ist und ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken
1: soll. <lacht> ja, und siehst du, und heute kannst du dich noch mal richtig au aufregen.
0: Das hat das, aber, aber, das hat sich ja in den letzten drei Wochen durchaus noch mal auf ein ganz neues Level hochspiralisiert alles. Also ja, die aber. Beschissenheit der Dinge in Sachen Corona und dem Umgang unserer Gesellschaft damit. Also meine, ich kann meine Fassungslosigkeit irgendwie gar nicht richtig in Worte packen. Ich hätte bei aller Beschissenheit der Dinge echt nicht gedacht, dass... Wir wirklich auf so einem dritte Weltland Bananenrepublik Niveau regiert werden.
1: Wahnsinn, ne? Also, um das mal eben zeitlich einzuordnen. Wir schreiben heute den 28. März. Mhm. Und die sieben Tage Inzidenz liegt schon wieder bei wahnsinnigen 129,7. Mhm.
0: Und man darf. Kann man mal machen. Ja, ja, man darf nicht vergessen. Wir, wir haben auch Wochenende gerade, ne? Das kommt dazu. Und vor einem Jahr, vor einem Jahr, war noch die 50, ja, quasi der, der Peak der ersten Welle.
1: Ja, ja, yeah,
0: ja. Yeah. <lacht> und bei 20 haben wir beschlossen, einen Lockdown zu machen, vor einem Jahr.
1: Ja, das stimmt. Am ähm, 28.03.2020 mhm. hatten wir 947 neue Fälle. Das steht mhm. jetzt gerade 17.176 <lacht> neuen Fällen von heute gegenüber.
0: Ja, also damals war offensichtlich 20, ich, natürlich man wusste etwas weniger, aber 20 war der Grund mal dicht zu machen und 50, der Peak der ersten Welle, war dann, da man ja gesehen hatte, okay, es ist jetzt nichts so Schlimmes passiert, war dann so der arbiträre Wert, den man festgelegt hat, um zu sagen, ab da wird es kritisch, ab da müssen wir dann wieder zumachen. Das ist vermutlich so der Wert, ab dem das nicht mehr weiter verfolgt werden kann. Heute sagen wir dann einfach, ach, wisst ihr was, das war irgendwie 50, da kann sich doch keiner merken, machen wir 100, Brandenburg so 200. Und <lacht> sind wir halt irgendwie da, wo wir sind. Und letzte Woche hat das ja alles nochmal gar nicht mal so inzidenzmäßig Fahrt aufgenommen, obwohl das auch Inzidenzen hoch, CDU runter, aber warum denn? Was ist denn da <lacht> passiert?
1: <lacht> ja, Big Uff, ich ähm <lacht> ich schaue, also ich, muss auch, ich bin noch noch nicht ganz wieder bei dir, ich klicke mich gerade durch das RKI-Dashboard und, ah, okay. und schaue und schau mir gerade die Inzidenzen so aus, aus der näheren Umgebung an, wo dann so Werte mit 150... 140, 170, also das sieht jetzt alles nicht besonders erbaulich aus. Nee,
0: nee, also wir hier in Delmhorst sind irgendwie ganz knapp über 100, aber wie gesagt, 100 ist ja auch einfach nur der neue heiße Scheiß, nachdem 50 offensichtlich nicht mehr als erreichbar angesehen wurde, was auch ein Grund ist, wegen dem ich mich wirklich massiv verarscht fühle, weil wir unser mhm. Leben halt, wir... Und mit wir meine ich, wir Vernünftigen einfach. Wir Vernünftigen, ja. wir halbwegs nicht komplett Hirngefickten. Mhm. <lacht> Unser Leben halt an dieser Zahl ausgerichtet haben und uns so eingeschränkt haben, damit wir wieder, damit wir nicht über die 50 kommen. Und jetzt ist halt alles scheißegal, ne?
1: Ich erinnere mich noch an den ersten Lockdown, wo man sich mit Leuten draußen zum Spazierengehen getroffen hat, mhm. als du hier irgendwie eine Inzidenz von 20 oder so hattest. Mhm, genau. Und. Die Welt in, in Panik lag. Und jetzt soll bei 130 immer noch irgendwie Normalität sein. Also das passt irgendwie alles gar nicht so gut zusammen.
0: Mhm. Naja, und vor allem ist ja nun auch wirklich absehbar. Wir sind ja, wir sind ja absolut spot on auf der Kurve der Modellierer. Es ist sogar mhm. noch ein ganz kleines Beschissen, bisschen beschissener. Aber es ist total absehbar, wie sich das alles entwickeln wird. Ähm, Drosten ja, wird recht behalten mit 100.000 Neuinfektionen, die wir haben werden, pro Tag. RKI-Chef Wieler hat auch gesagt, oh, guck mal, das sieht ja ganz schön beschissen aus. Und Jens Spahn okay. fiel auch nichts Besseres ein, als zu sagen, ja, das macht irgendwie den Eindruck, als würden dann im April irgendwie wieder die Krankenhäuser an die Belastungsgrenzen kommen. Das sagt er dann halt so, als könnte man da gar nichts gegen tun, wenn man, ich weiß nicht, zum Beispiel vielleicht, keine Ahnung, Gesundheitsminister oder so wäre. Und, und in, in der letzten Woche haben sich dann ja die Ereignisse so ein bisschen überschlagen, nachdem wir wieder eine dieser berühmten Ministerpräsidentenkonferenzen hatten. Wir erzählen ja. das jetzt einfach nochmal, obwohl es im Grunde ja auch jeder deutsche Podcast und jede Nachrichtensendung schon erzählt hat. Aber es besteht ja auch durchaus die Möglichkeit, dass in 500 Jahren unser Podcast der einzige ist, der überdauert haben wird und dann muss die Vergangenheit halt quasi nur dann. aus unseren Stimmen rekonstruiert werden. Ich denke, diesem, Der diesem Anspruch sollten wir nicht. arbeiten. Ja, wir hatten wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz, jedes nirgendwo festgelegte, sehr undemokratische und überhaupt nicht reglementierte Gremium, was sich offensichtlich zu äh, zwölfstündigen Videokonferenzen trifft, bei denen einfach mal die Kanzlerin dann sechs Stunden weg ist, nachdem sie ankündigt, 15 Minuten Pause machen zu wollen. Hast du das mitbekommen?
1: Dass es sechs Stunden waren, weiß ich nicht.
0: Hat ja Bodo Ramelo hat ja... Bodo Ramlo cool. hat ja ähm, Markus Feldenkirchen vom Spiegel ein Interview gegeben und das da dann halt einfach mal so brühwarm erzählt. Er wusste halt sechs Stunden einfach nicht, wo die Kanzlerin ist und hat dann, 23 Uhr sind die dann wiedergekommen und da hat er mitbekommen, oh, so ein Einzelne haben dann einfach weiterverhandelt und sich dann etwas ausgedacht, was Osterruhe hieß. Lars, was war denn die Osterruhe?
1: Das wissen wir auch alle noch nicht so richtig. <lacht> die Osterruhe sollte zumindest eine eine Abkühlung der äh, Corona-Situation bedeuten, aber genau definiert ist es dann auch noch nicht gewesen. Es wurde zumindest bei uns im, im Betrieb wurde kurz gerätselt, ob wir jetzt dann am Donnerstag alle frei haben oder wie das überhaupt ist. Wenn man Samstag arbeiten muss, hat man dann frei und <lacht> ja da, und da hat sich herausgestellt, es hat sich jetzt irgendwie so richtig? Jetzt auch noch keiner drüber Gedanken gemacht. Wer soll das alles bezahlen, wenn die Leute zu Hause bleiben? Geht das auf dem Nacken vom Arbeitgeber? ist das irgendwie Lohnvorzahlung? Geht das irgendwie über Kurzarbeit? Man weiß es nicht. Und das haben sie dann auch festgestellt gesagt, ach, ja, nee, das haben wir jetzt alle nicht ganz so gut nachgedacht. Also, sorry, Kommando zurück, gibt's doch nicht. Das waren wirklich zwei... Wahnsinnig auf, aufregende Tage, wo man gedacht hat, man, geil, jetzt schön fünf Tage am Stück frei, mm. nee, doch nicht, ah, jetzt vielleicht doch, ah, ja, das war viel Aufregung, ich sag mal, auch in der Chefetage meines mm. Unternehmens war, war viel Aufregung.
0: Ja, die, man muss das vielleicht, glaube ich, nochmal explizieren, die Idee war schlicht und ergreifend, dass man den grünen Donnerstag vor dem Karfreitag einfach noch zu einem wie auch immer gearteten Tag der Ruhe, an dem kein Mensch arbeiten soll, mhm. macht, um dann quasi, also ein extra genau, um quasi, ähm, fünf Tage am Stück zu haben und damit die dritte Welle, wenn auch nicht zu brechen, dann zumindest ein wenig abschwächen zu können. Das war so die geile Idee, die, über die, deren Gen Genese auch nicht so viel bekannt ist. Also offensichtlich, mhm. als die Kanzlerin dann wieder kam, kamen sie einfach mit diesem, mit dieser spontanen Idee um die Ecke und dann haben sie alle Ja gesagt, weil es war halt auch schon spät und alle hatten Hunger.
1: Ja, alle, genau, alle, <lacht> alle wollten auch ins Bett und irgendwie schon rote Augen gehabt und Zoom leckte so ein bisschen <lacht> und alle konnten sich nicht gut verstehen. und gesagt, Ach komm, ja. lass einfach mal machen. Das machen wir so.
0: Und Genau und dann wurde das ja einen Tag später direkt wieder kassiert. Die Kanzlerin hat sich wortreich dafür entschuldigt, das alles auf ihre Kappe genommen und ähm, gesagt, dass wir das jetzt halt doch nicht machen. Und was man, was glaube ich in der medialen Berichterstattung so ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist insgesamt, dass sie sich ja nicht dafür entschuldigt hat, dass das eine komplett beschissene Idee gewesen ist, dass die überhaupt, dass dieser halbgare Scheiß überhaupt ventiliert worden ist. Denn, mhm. und das muss man dann nochmal festhalten, der Samstag, da sollten dann ja die Lebensmittelgeschäfte aufhaben. Jeder kann sich ungefähr denken, wie das in den Lebensmittelgeschäften ausgesehen hätte. Jo, also, Apokalypse. M, sag mal so, die Fusion kann stattfinden <lacht> im Lidl. Um, mhm. Und. Den, auch die Lebensmittelgeschäfte selbst sind dann offensichtlich irgendwann ähm, zum Bundeskanzleramt durchgedrungen und haben gesagt, also wenn wir davor zwei Tage dicht machen und dann spontan wieder auf, dann haben wir ja überhaupt nichts im Lager. <lacht> wie sollen wir denn das ja. bitte machen? Ja, und dann hat sich die Kanzlerin halt entschuldigt, aber wie gesagt nicht dafür, dass das eine beschissene Idee war, die ventiliert worden ist, sondern dass es so ein Hin und Her gab. Sondern einfach nur dafür, dass sie es jetzt nicht machen. Und Sie machen es ja auch nicht, nicht weil die Idee blöd war, sondern weil sie festgestellt haben, oh, wenn wir das jetzt irgendwie in Gesetzesform gießen müssen, denn man müsste dafür eine Gesetzesänderung machen, um einen weiteren Feiertag zu etablieren. Da reicht so eine Verordnung nicht. Wenn man das machen würde, das würde ja ernsthaft in Arbeit ausarten. Das machen wir nicht. <lacht>
1: Ach, so ein kleiner Corona-Gedenkfeiertag, den würde ich mir eigentlich auch gerne erhalten für die nächsten Tage. Jahre, ja, wer, Jahrzehnte.
0: Eigentlich wäre es schön, eigentlich sollte die zukünftige Bundesregierung, wie auch immer sie aussehen wird, darüber wird zu sprechen sein, das einfach machen diesen grünen Donnerstag als, keine Ahnung, National Fail Day zum ja. ähm, Feiertag erklären. <lacht> ja, Mann. aber... Und, also, die, die letzte Woche war wirklich reich an denkwürdigen Zitaten. Also nicht nur, dass die Kanzlerin sich, und das tut sie nicht besonders oft, offiziell bei ihrem Wahlvolk entschuldigt hat. Aber auch andere sind vor die Presse getreten und haben wirklich bemerkenswerte Dinge gesagt. Also diese ähm, Zitate waren jetzt auch irgendwie in jeder Sendung, weshalb ich mir das jetzt spare, die irgendwie einzuspielen, sondern das möglichst sinnentstellend paraphrasieren werde. <lacht> Laschet war groß, oder?
1: Laschet war groß. Wieso war Laschet naja, groß?
0: Laschet hat sich doch allen Ernstes in seinen Landtag gestellt und gesagt, ich weiß nicht, ob ich es noch komplett zusammenkriege, aber das und wir alle, dasselbe wie wir wir alle, wie auch damals schon der Kretschmer benutzt hat, als er irgendwelchen Schwachsinn verzapft hat. Wir alle hätten ja gehofft, dass die Temperaturen wieder wärmer werden und mit der Erfahrung des letzten Jahres, dass dann auch die Infektionszahlen zurückgehen. Aber jetzt erleben wir ja, komplett überraschend konnte keiner mitrechnen. Das Gegenteil, das ist nervig. Hm. <lacht> also Oh man. Nicht, nicht nur, dass dieses wir alle schon mal wieder eine heftige Anmaßung ist, wobei ich glaube, dass er wir alle da einfach auf die Riege dieser Entscheider bezogen hat. Und da bin ich inzwischen sogar gewillt zu glauben, dass, dass das stimmt. Die haben das möglicherweise
1: wirklich alle geglaubt. Denn. Ja, die glauben an viel.
0: Also, ich, ich, kann, ich, kann es, ich kann es mir wirklich nicht mehr anders als mit Idiocracy erklären. Es, es geht nicht anders. Idiocracy war vor, wann ist er rausgekommen? Vor 15 Jahren eine Dokumentation, die 15 Jahre in der Zukunft spielt. Also wirklich. <lacht> alle, alle Wissenschaftler und Modellierer, die nicht auf Hygienedemos mitlaufen, also wirklich alle, waren da wirklich einhellig der Meinung, dass der Pfad, den die Modellierer davor gezeigt haben, the way to go ist, wenn man da jetzt nichts unternimmt. Und Armin Laschet so, ja, aber es wird doch wärmer. <lacht> Und letzt, letztes Jahr haben wir ja auch gar nichts gemacht. Es wurde ja einfach wärmer und dann wurde es besser. Nee, sorry, Armin. Wir hatten, wir hatten einen richtigen Lockdown, der den Namen verdient hat. Alle waren zu ja, Hause. Die Straßen, die Straßen, die Leute dran die Straßen waren leer. Magga. Ja. ja. Volker, Volker Bouffier hat sich hingestellt und irgendwie diese Geschichte verteidigt und dann in dem Nebensatz noch gesagt, und alle, die jetzt behaupten, man hätte das alles schon vor acht Wochen wissen können, das will ich gar nicht hören.
1: <lacht> ja. Volker Bouffier, ey. Die Wahrheit tut weh. Das ist eine immens belastende Situation und stärkt meinen Glaube in die mein Glauben in die Politik jetzt nicht ins Unermessliche.
0: Also ich, ich, kann, ich kann es mir wirklich nur noch mit Dummheit erklären. Ich kann es mir nicht mehr mit, da standen Vertreter der Wirtschaft und haben gesagt, wenn wir unser VW-Werk am Donnerstag zumachen, dann laufen unsere Lager über und wir müssen alle sterben und wir verdienen kein Geld mehr. Ich kann es mir damit nicht erklären, weil ähm, die es muss ja tatsächlich lehren, Armin hat es ja gesagt, aus dem letzten Jahr gegeben haben. Und wir standen im letzten Jahr richtig super da. Man muss sich mal die internationale Presse wieder irgendwie ins Gedächtnis rufen, wie die Deutschland gefeiert haben, wie geil wir das hingekriegt haben und was wir nicht für eine super Führung hatten. Und das einfach nur, weil ja. wir einen vernünftigen Lockdown gemacht haben und dann erst wieder aufgemacht haben, als die Zahlen unten waren. Das heißt, und die, was man ja auch nicht vergessen darf, da danach sind die Umfragewerte der CDU und mit Abstand, äh, mit äh, mit Abstrichen auch der SPD förmlich explodiert. Das heißt, die mm. hätten, hätten ein intrinsisches Interesse daran, irgendwie das im Grunde nochmal ganz genauso zu machen, jetzt wo wir auch demnächst eine Wahl haben.
1: Machen es aber ich glaub, nicht. Ich glaube, die Leute, ja, ich glaube, die haben jetzt einfach Angst, dass die Leute das nicht mehr durchhalten. Ja, aber und die und, Umfragen sind doch und die Leute, wer Leute werden auch nicht mehr aber durchhalten. Aber die Umfragen sind
0: nicht. doch total deutlich. Das das ZDF hat das glaube ich, hat da extra nochmal einen Beitrag zugemacht gemacht und nochmal klargestellt, dass seit Beginn der Pandemie es zu keinem Zeitpunkt eine Mehrheit für Lockerungen gab. Eine, eine stabile Zweidrittelmehrheit über die gesamte Zeit hinweg fand die Maßnahmen angemessen oder wollte einen ordentlichen Lockdown und nicht so einen mhm. Scheiß. Und
1: ja, die Mathematik ist. ist ja auch, du hast natürlich aber trotzdem das, das Problem, dass wenn jetzt zwei Drittel das trotzdem geil finden. Soweit will ich ja ein gar Drittel nicht gehen, Le ein, ein, ein Drittel der Leute trotzdem durchdreht, dann hast du immer noch ein Problem.
0: Ja, aber die drehen doch nicht durch. Die finden das halt scheiße und ein Prozent von denen geht halt auf die Straße und dann muss er halt auch einfach der, der Polizei mal sagen, dass das nicht ihre Freunde sind. <lacht> mir, mir fällt da wirklich nichts zu ein, einfach weil die Mathematik ja auch so deprimierend klar dahinter ist.
1: Jeder Tag, ja, natürlich, jeder das, Tag, den wir jetzt, jetzt nichts
0: tun, verlängert das hinten raus um zwei Tage.
1: Wenn wir, ja, und das wird sich, das wird sich auch, ähm, jetzt doch eine ganze Weile, denke ich, weiter so abspielen, bis man irgendwann feststellt, oh, ja, jetzt können wir wirklich nichts anderes mehr machen, als den Laden wieder dicht.
0: Ja, und es ist sowas, sowas von komplett klar, dass es sowieso wieder einen Lockdown gibt. Der dauert Der einfach nur länger. Mega mit Ausgangsbeschränkungen. Das ist nämlich das ja. einzige, was international bisher dazu beigibt oder womit es möglich war, eine Welle mit B117 zu brechen. Kein Land hat das ohne geschafft.
1: Ja, und das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir das auch verstanden haben. <lacht>
0: <lacht> wir, haben's, wir haben es doch wirklich alle verstanden, zwei Drittel der Leute haben es verstanden, wirklich so, sogar irgendwie der ähm, Chef des, wie, wie heißt wie heißt die Gewerkschaft der Metaller da, IG Metall, Gesamtmetall, -Metall, ja. hat sich hingestellt und gesagt, Freunde der Sonne, das geht so nicht weiter, Mada, doch jetzt mal irgendwie Zero Covid, sogar der.
1: Ja, es ist ja, es ist ja auch alles, alles nur noch Quälerei. Auch dieses ganze Light-Lockdown, das ist doch wie, wie ein Pflaster abziehen. Lieber einmal schnell und hart, anstatt sich jetzt noch monatelang weiter zu quälen. Naja, man, man muss
0: das, glaube ich, nochmal ganz kurz präzisieren, was dieser Light-Lockdown eigentlich ist. Weil wenn man da mal drüber nachdenkt, was eigentlich dicht ist und was nicht dicht ist, dann kommt man irgendwie relativ schnell zu dem Schluss, dass hier nur damit bei VW und Co., weil es denen nicht zuzumuten ist, die Bänder mal drei Wochen stillzumachen, die psychische Gesundheit von ganz vielen Leuten, die Zukunftschancen von ganz vielen Kindern, die gesamte Kulturbranche und auch ansonsten alles, was Spaß macht, irgendwie vor den Zug geworfen wird. Ja. Das, das ist nämlich Lockdown light. Die Kulturbranche ja. wird, ein, wird einfach komplett mit einer, mit einer Salve aus dem MG niedergemäht. Und ansonsten ist ja, aber, ist aber halt einfach alles rollen. auf. Ich habe ich hab in ja. dieser Aufzählung eben noch das Schicksal sehr, sehr vieler Selbstständiger vergessen. Die wurden auch dafür vor den jo. Zug geworfen, dass bei VW die Bänder weiterrollen dürfen.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Und an dieser Stelle haben wir noch gar nicht erwähnt, dass Hochrechnungen von weiteren im besten Fall 25.000 im schlechtesten Fall irgendwie noch 50.000 Toten ausgehen. <lacht> <lacht>
1: Ja, man hat, wir haben jetzt ja gerade, sehe ich hier auf dem Dashboard, 75.870 Tote. Ja, dann, dann
0: lass doch eine runde Zahl machen, lass 100.000 anpeilen. Dann okay. haben wir, dann haben wir alle ein Ziel.
1: Dann ist, sag mal, dann hast auch auf jeden Fall Delmhorst und die umliegenden Gemeinden quasi umgebracht. Mhm. Das ist schon gut. Man muss auch Ziele haben und ich sag mal, man sollte nach den Sternen greifen und das tun wir auch.
0: Also wie wie gesagt, ich kann es mir wirklich anders als mit kompletter Unfähigkeit kann ich es mir nicht mehr erklären. Ich kann es, also das, das ist so unlogisch, dass ich es mir selbst mit Boshaftigkeit nicht mehr erklären kann. Ja. Das muss einfach komplette Dummheit sein. Also, die machen das nur unwesentlich schlechter, als zum Beispiel ein Stein das machen würde. Mhm. Und, und. Ich trinke hier die ganze Zeit so so Salbeitee, weil ich auch so ein bisschen kratzen im Hals habe und hoffe, mhm. dass das dem entgegenwirkt, dass man das auf der Aufnahme besonders doll hört, aber geht, oder?
1: Ja. Ja, es ist es ist alles irre, finde ich und ich weiß auch nicht, wie man diese ganze Situation jetzt irgendwann nochmal zu einem in, in in ordentliche Bahn lenken möchte, denn das ist es ist ja wirklich alles absolute Idiotie. Ja. Was hier irgendwie passiert und womit man ab, abgespeist wird und wo er auch, sag ich mal, das, das persönliche Glück ganz, ganz vieler Leute jetzt einfach mhm. komplett von Bus geworfen wird. Apropos per ist ja,
0: persönliches Glück.
1: Ist, ja.
0: Wie siehst du das jetzt mit deiner Hochzeit und
1: genau, <lacht> allen genau, da hängenden
0: Ereignissen? Ja,
1: ja, genau, das, das wollte ich gerade auch ansprechen. Wir sind momentan noch, ich will nicht sagen, Zuversichtlich, mhm. aber ich sag mal, es, es hat sich noch nicht in apokalyptische Angstzustände mhm. verwandelt, weil es ja nun mal fast auf den Tag noch drei Monate mhm. sind. Bis dahin kann sich, kann sich viel tun. Wir hoffen, dass es bis dahin irgendwie Möglichkeiten gibt, kleinere Veranstaltungen mit einer ordentlichen T Teststrategie irgendwie mhm. durchzuführen. Aber ich sag mal, für größere Veranstaltungen, die jetzt nicht eine Hochzeit sind, also irgendwie Konzerte oder sowas mhm. mit 500 plus Leuten, sehe ich auf jeden Fall schwarz. Unsere so Hochzeit, ich sag mal, da ah, ich sag mal da bin ich noch zu 70% Prozent von überzeugt, dass sie, sage ich mal, relativ unfallfrei stattfinden kann, ohne größere Änderungen.
0: Also, wenn du, Lars Holscher, der größte Optimist den ich persönlich kenne, <lacht> weil du auf 70 Prozent runter bist, <lacht> dann, dann müssen wir alle sterben. <lacht> ja, aber da, da sind ja, also die, da die Modellierungen auch nicht so positiv. Ich habe heute UKW gehört, hier mit äh, Tim und mhm. Pavel. Und aktuell sieht es wohl so aus, dass wenn wir jetzt also Stand jetzt, ich weiß gar nicht, wann die Sendung veröffentlicht wurde, gestern, vorgestern oder so, also an diesem Tag einen ordentlichen Lockdown machen würden und zwar so einen von der Wirksamkeit, wie wir ihn zum Anfang der Pandemie hatten, dann sind wir so Ende Mai mit den Zahlen wieder in einem Bereich, wo man sagen könnte, wir können darüber nachdenken, irgendwas zu öffnen.
1: Ja, guck mal, das wird doch gut passen. <lacht> und wenn wenn wir das nicht machen,
0: wonach es ja im Moment relativ stark aussieht, mm. sondern irgendwie so weiterpimmeln und hoffen, das mit äh, Testen, Gottvertrauen und äh, Impfen in den in den Griff zu bekommen, dann, und das war auch der Sendungstitel, dauert Covid dieses Jahr länger, um nämlich ungefähr bis Ende August.
1: Ja, ja es ist es ist alles relativ gemein und fies. Also mit, mit dem, mit dem Rechner von Pavel spiele ich auch gerne rum. Mhm.
0: Das macht keinen mal, guten das, Eindruck, oder?
1: Nee, das, das macht einen jetzt natürlich nicht unbedingt glücklicher, <lacht> damit zu spielen. Aber nichtsdestotrotz ist es, finde ich, immer interessant, einmal die, dieses Rechenmodell zu sehen, wie sich mhm. die Zahlen in den nächsten vier, sechs und acht Wochen entwickeln würden. Würde alles so bleiben, Stand heute. Mhm.
0: Dann haben wir, hast, hast du gerade irgendwas im Kopf? Was haben wir denn in vier Wochen?
1: Das, das Weit weit über tausend Inzidenz. Das ist
0: unfassbar, oder? Und ja. ich habe auch einfach jetzt so langsam das Gefühl, dass das noch nicht gesagt wird, aber dass jetzt einfach mindestens mal die unter 50-Jährigen eher die unter 60-Jährigen ebenfalls vor besagten Bus geworfen werden, mhm. weil, weil die Politik schlicht und ergreifend aufgegeben hat. Die haben jetzt ihre, ihre Letztwähler durchgeimpft. Und der Rest, fuck off. Dafür fehlt allen Beteiligten die Kraft. Ja, das ist. Also. Das heißt. Ja, es ist einfach nur das traurig heißt, Ich habe jetzt anderthalb Jahre, werde dann anderthalb Jahre meiner Tochter Sozialkontakte mit anderen Kindern weitestgehend vorenthalten haben. Nur damit die Politik auf den letzten Metern sagt, ach, sorry, <lacht> hat sich leider nicht ja. gelohnt. Vielleicht kriegt ihr jetzt doch noch mal irgendwie alle Long Covid. Wird richtig geil.
1: Ja, muss ja auch Spaß machen. Da ne? gibt's ja
0: auch relativ ähm, wenig ermunternde Zahlen zu, ne? So positiv betrachtet haben oder konservativ gerechnet haben, irgendwie 10% aller Leute, die auch milde Symptome haben, irgendwie längerfristig was von der Geschichte. Wenn man, mhm. wenn man ein bisschen apokalyptischer unterwegs ist, dann kann man das auf bis zu 30% irgendwie tun. Und wir haben da ja im Grunde noch überhaupt gar keine Ahnung, wann das wirklich wieder aufhört, was man dagegen tun kann und was überhaupt der Grund dafür ist. Ne?
1: Ja, das kann man momentan absolut nicht absehen. Und, ich, ne? und das macht das macht das Ganze ja schon relativ Unangenehm.
0: Und ich habe super wenig Lust auf kognitive Einschränkungen für sechs Monate bis keine Ahnung wann. Viel mehr Erfahrung haben wir damit ja bisher nicht. Also nicht noch mehr kognitive ja. Einschränkungen. Ich schlafe schon wieder wochenlang nicht. Das reicht.
1: Das ist ja echt verrückt. Also Ich, ich bin hier gerade auf, auf der Seite von Pavel mhm. und bin hier gerade bei Oldenburg und schaue gerade nach publizierte Fälle je 100.000 mhm. Einwohner. So, da haben wir jetzt in den letzten sieben Tagen in Oldenburg irgendwie 171, so, und dann hast du letzte Woche hattest du erst 94, so, dann hast du nach aktuellem Stand in vier Wochen 1700 und dann in acht Wochen sind wir dann am Ende der Skala mit 999,9 angekommen. Wir sind uns einig, dass es nicht dazu kommen wird, dass irgendwann
0: wieder die Situation eintreten wird, wo ähm, die Stimmen der erschöpften des erschöpften Personals im Krankenhaus, das kommt nämlich auch irgendwie viel zu kurz, so laut werden werden, dass die Politik halt einfach wieder einen Lockdown verkünden wird, der länger sein muss, als er nötig gewesen wäre. Und dann geht das auch wieder runter und wir landen nicht bei 9999,9, sondern irgendwo ein bisschen darunter. drunter. <lacht> Aber Insgesamt muss man einfach mal sagen, wir sollten die alle verklagen. Eigentlich, das eigentlich wünsche ich mir, dass das, dass das so richtig, also auf eine Art, auf eine ganz komische Art, wünsche ich mir, dass das jetzt noch mal so richtig gegen die Wand fährt, dass wir noch das P1 sich ausbreitet, irgendwie geiler Immune Escape. P1 ist ja quasi äh, B117 und hat aber dann noch mal mhm. irgendwie ein bisschen äh, Case Fatality plus 1 geskillt und <lacht> Immune Escape. Und das wünsche ich mir, dass das nochmal irgendwie steil geht und am Ende des Tages wirklich bis Ende des Sommers jeder jemanden persönlich kennt, der an Corona gestorben ist und dann ziehen wir aber wirklich alle mal mit Fackeln und Mistgabeln vor das Bundeskanzleramt.
1: Das wäre ein schöner Aufschlug. Ja. Ich habe gehört, ich hab gehört der, der Flixbus fährt ja auch seit heute, seit heute wieder. Aber da da schön alle in so einen grünen Bus setzen. Unten kommen die Mistgabeln rein und dann fahren wir schön vom Boot. Ja,
0: also ich, ich würde meinen, meinen äh, Baseballschläger mitnehmen. Der der ist ja quasi auch schon präpariert mit Stacheldraht. Das kann man machen. Mhm. Das wirkt auch angenehm martialisch. Ähm, aber wo wir bei Ausflügen sind, wollen wir über Mallorca reden.
1: <lacht> ja. Ich finde, wir, wir könnten jetzt eigentlich auch eine schöne Osterfolge auf Mallorca aufnehmen.
0: Stimmt, das könnten wir. Wenn wir auch zu der Gruppe leicht beeinträchtigter Personen gehören würden, die es für eine super Idee gehalten haben, mitten in der Pandemie, mitten in der dritten Welle einfach mal sich ins Flugzeug zu setzen mit 200 ähm, Gleichgesinnten und sich auf den Weg nach Mallorca zu machen, weil ist das nicht ist <lacht> super, weil ähm, das Auswärtige Amt natürlich, die machen ja auch nur ihren Job, wie in Deutschland offensichtlich hier jeder nur seinen Job macht und zwar auf die Ach, am wenigsten über den Tellerrand blickende Art und Weise, die man an den Tag legen kann. Die haben halt gesehen, Mallorcas unter 50, runter von der Liste, fliegt, fliegt meine Kinder.
1: Ja. <lacht> ja. Da dann, dann kommt noch endlich mal wieder Tui aus seiner Krise raus. Und, und
0: dann, dann. <lacht> Ich, ich weiß gar nicht, wo ich da dem über den Weg gelaufen ja. bin, aber dann ha, habe ich Interviews gesehen mit so, mit so Urlaubern, die da jetzt auf der Insel setzen und sich ernsthaft darüber aufregen, dass sie jetzt, wenn sie wieder einreisen müssen, eine PCR machen müssen und die aus eigener Tasche bezahlen müssen. Das, das geht ja nicht. Ja. Das ist ja quasi Schikane. Und am Ende des Tages ja. muss man dann auch noch in Quarantäne. Was das wieder kostet. Und das geht ja auch alles von ja. der Urlaubszeit ab. Mm. Das, das, diese Menschen sind auch irgendwie so ein Fall für besagten Baseballschläger. <lacht> das
1: ja, ich sag, ja, ich sag mal, da könnten wir noch einfach die Rückflug <lacht> Ich
0: also, ich, ich finde es immer schwierig und das ist ja im Grunde auch unnötig, diese Leute jetzt zu
1: bashen, aber ich kann nicht anders. Ich finde eigentlich... nee, das ist Da also da, da hört auch das, das Verständnis ja. irgendwo auf. Ich meine, ich habe auch super Bock in Urlaub zu fahren, mhm. aber ich will nie auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, oh, jetzt fliege ich nochmal schön durch die Gegend. Das ist eine
0: Gegend. super Idee, ne? Ja. Vor allem in Regionen, wo besagte Mutanten ja nachweislich auch schon relativ stark unterwegs sind, dann bringen wir die einfach mit nach Hause, <lacht> hat man auch direkt irgendwie ja. so ein Andenken aus mit dem Urlaub. Beinsel für Omi. Ich, ich, ich kann, wie du gerade schon gesagt hast, ich kann das total verstehen. Und es gibt ganz sicherlich auch sehr, sehr viele Leute, die es viel, 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 viel härter getroffen haben als uns und die jetzt echt dringenden Urlaub brauchen. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die es auch in der Krise hier härter getroffen hat, gerade nicht die sind, die sich jetzt in ein Flugzeug setzen können. Nee. Das ist von daher glaube ich, dass das Maß an Wohlstandsverwahrlosung, das zu der Entscheidung führt, sich in so ein Flugzeug zu setzen schon sehr, sehr groß ist. Oh yes. Das sind, das sind nämlich nicht diejenigen, die mit ihren drei Kindern in einer 70 Quadratmeter Wohnung in einer Platte sitzen.
1: Mit Sicherheit nicht. Das sind die, die die Maske immer unter der Nase <lacht> tragen. Ja, es ist alles sehr, sehr unbefriedigend
0: irgendwie, aber
1: Mmh. Da das ist, auch, das ist auch, auch ein wahnsinnig unsolidarisches Gefühl, zu wissen, dass Leute jetzt nach Malle fliegen, mmh. so, so für, die, für den für fürs kollektive Zusammenhalten, mmh. finde ich, ist das auch irgendwie ein wahnsinnig unglückliches Zeichen. Ja. Ich,
0: ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert an die, an die erste Welle, an die ich tatsächlich relativ positive Erinnerungen habe, weil halt das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, irgendwie da war nämlich ein Gefühl relativ mmh. starker Solidarität. Alle haben sich irgendwie ja. ein bisschen Mühe gegeben. Alle, man wusste, alle haben irgendwie drunter zu leiden, auch wenn das zu dem Zeitpunkt natürlich schon nicht stimmte. Aber es war das Gefühl. Alle haben auf dieses Ziel hingearbeitet. Die Straßen waren leer. Gut, die Sonne hat auch geschienen, das kam dazu. Aber es ist jetzt irgendwie das komplette Gegenteil davon.
1: Ja. Ja, die Leute haben einfach keinen Bock mehr. Ja. Auch Auch verständlich. Und ich kann auch nicht ganz treffen, warum man das nicht, warum man das alles immer so halb macht. Ja. Es ist alles immer nur so halb durchgezogen. Mhm. Und, da, und deswegen hilft auch nichts. Da, da, da
0: gibt es ja, da gibt es ja sogar ein Sprichwort für, ne? In Gefahr, in Gefahr und höchster Not ist der Mittelweg der Tod. <lacht> ja.
1: Und so ist es ja, ja nun
0: wirklich. Das sagen, das sagen ja Leute, die sich mit so Epidemien auskennen, ich weiß gar nicht, irgend so ein Typ, der seit, seit Jahrzehnten gegen Ebola in Afrika kämpft, der hat gesagt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist halt nichts, äh, ist halt halbherzig was zu tun und nicht klar zu sein. Du kannst sogar im Grunde das Falsche machen, aber wenn irgendwie alle mitmachen, dann hilft das. Mm. <lacht> Ja, es ist sehr deprimierend, aber es hat jetzt ähm, in den letzten zwei Wochen auch seine seine Upsides mitgebracht, denn das sagte ich, wollen ja. Inzidenzen hoch, ähm, Union runter.
1: Ja. Das auch schön, aber ich habe wenig Hoffnung, dass das ein ein langanhaltender Trend ist. Das ist. Meinst du? Ja, glaube äh, glaub ich nicht.
0: Ich würde sagen, das ist relativ stark davon abhängig, wie sich tatsächlich der Sommer entwickelt. Wenn diese komplette Unfähigkeit, die wir jetzt gerade erleben, uns wirklich, wie das im Moment aussieht, den kompletten Sommer und deine Hochzeit kostet, ja. dann, dann werden sich die Leute da auch zur Bundestagswahl dran erinnern.
1: Ja, klar, sicherlich in, in, einem, in einem gewissen Maß. Aber die, die Ergebnisse werden nicht so desolat ausfallen, wie sie es eigentlich gehören.
0: Naja, gehören tun sie ja noch dramatisch katastrophaler, insbesondere für die Union, die jetzt irgendwie bei, weil, wo ist sie? 28, 25? Mm, weil, ja, irgendwie so. Bei x-und-20% rumkrebst, das würde ja noch viel schlimmer gehören. Aber so wie jetzt, würde es im, ja im Grunde schon reichen, um eine Regierung jenseits der Union an den scheitern Staat bringen zu, zu können. <lacht> ja. Ja. Oh, äh, scheitern. Ähm, heute Abend ist unsere Kanzlerin mal wieder bei Anne Will. Wir erinnern uns, das letzte Mal, als sie bei Fuck Anne Will war, yeah. ich, ich muss mir das auch auf jeden Fall dann gleich angucken. Ähm, das letzte Mal, als sie bei Anne Will war, wir erinnern uns, äh, sagte sie diesen schicksalshaften Satz: "Wir schaffen das." Also ich bin sehr gespannt, was da diesmal kommt, und ich, ich würde mir einfach so so derbe wünschen, dass sie einfach hinschmeißt. Ich hab dass Bock sie sagt: mehr. ja Lädt mich ja, genau. macht das Richtig. alleine. Ihr seid zu dumm." Das, also das, das wäre der geilste Move, den ich mir denken kann. Das wird natürlich nicht passieren. Aber ich würde, ich würde es absolut feiern.
1: Ich fände es auch, ich, ich auch absolut äh, nachvollziehbar. <lacht> ich meine, die muss sich da ja auch wirklich mit Geliebten rumschlagen, ja. ne? die arme Frau.
0: Ja, Armin, Armin Laschet ist ganz, ganz offensichtlich stark Intelligenz gemindert. Ja. Gegen, den, gegen den läuft quasi jedes Mal eine Medienkampagne, sobald er sich vor ein Mikrofon stellt. Das ist <lacht>
1: Der, der der, wird wahrscheinlich auch in so Sonnenscheinbus immer zum, äh, zum Bundestag gefahren. und Dann sitzt er da drin und leckt an der Scheibe.
0: Ich möchte, ich möchte auch ähm, an dieser Stelle meine Prognose zurücknehmen, dass Söder der Kanzlerkandidat wird. Hm. Söder wird sich das meiner Meinung nach, der ist nämlich nicht ganz so bescheuert, der wird sich das anschauen und sagen, oh, das wird, egal wie es ausgeht, wird das die Beschissenste, das beschissenste Wahlergebnis, was die CDU jemals einfahren, eingefahren haben wird. Da, da, ja, da, will, ich nicht nicht genau, da will ich nicht vorne stehen. Da ja. will ich nicht vorne stehen. Das soll in dem Jahr ja. mal schön der Armin machen. Der ist auch blöd genug, dass er sich da vorne hinstellt <lacht> und, und dieses Ergebnis einfährt und dann ist der weg vom Fenster. Ich bin jung. Ich kann, ich kann das in vier Jahren nochmal versuchen.
1: Ja. Mit Sicherheit, das, das, also jetzt da zur Wahl anzutreten, ist halt politischer Selbstmord, mhm. ne? Also wenn du einmal so auf die Fresse kriegst, dann hat die eine ne zweite Packung wirst du dir da auf jeden Fall nicht abholen.
0: Da gehe ich auch irgendwie von aus. Also meine, meine Prognose ist jetzt tatsächlich, Armin wird da ins Feuer geschickt, wird noch nicht mal merken, auf was für ein Himmelfahrtskommando er sich da gerade begeben hat. Und dann ist aber tatsächlich irgendwie im Moment echt alles offen, ne?
1: Leider ja. Was heißt denn leider? Leider ja. Ich, ich hätte gern Gewissheit und, und, und würde gern wissen, was, was passiert. <lacht> das, das, das sind doch alles so Pappkameraden, die man da jetzt irgendwie zur Auswahl hat.
0: Ja, das habe ich jetzt. Ich habe das wirklich jetzt schon ganz, ganz oft auf Twitter gelesen, dass die Leute echt nicht mehr wissen, wen sie wählen sollen. Selbst, selbst die Grünen haben sich ja in Person von Winfried Kretschmer von dem ich ja auch gesagt habe, den sollten sie auf gar keinen Fall mehr vor ein Mikrofon lassen bis zur Bundestagswahl, mm. haben sich ja zum Teil wirklich stark disqualifiziert, auch weil sie vieles von dem ja. Bullshit einfach mitgetragen haben. Mm. Äh, Im Grunde kannst du nur noch die Partei wählen.
1: Ja, und das ist, sag ich mal, flächendeckend jetzt auch keine Lösung. <lacht> Na,
0: warum? Meinst, meinst du, das ist, meinst, es wird schlechter?
1: Nein, aber glaube ich auch nicht besser.
0: Aber nichts, nichts zu tun, einfach nichts zu ändern und mal zu gucken, was so passiert. Damit sind ja zum Beispiel nach 2009 auch die Niederlande ganz gut gefahren. Die haben ja wie zweieinhalb Jahre einfach keine Regierung zustande bekommen und hatten dann da so ein so ein Proforma-Kabinett, was das Nötigste getan hat. Und die gibt's halt auch immer noch.
1: Die, die Welt wird nicht untergehen. Genau.
0: Die die wurden jetzt auch nicht an China verkauft.
1: Noch nicht. Oder an Pepsi. <lacht> Netherlands, sponsored by Pepsi. Ach ja. ja. Bitte, ich, ich, ich starre hier immer noch auf diese wahnsinnig deprimierende Tabelle, wo Dame Horst eine Inzidenz von 1674,1 mhm. in vier Wochen vorausgesagt wird. Ich bin gespannt, inwieweit das mit der Realität ja. korrelieren wird.
0: Das wird's so wird es vermutlich nicht sein, aber es wird vermutlich nee, wieder deutlich über 200 sein.
1: Ja, 200 knackst du diese Woche noch. <lacht> also nächste Woche noch. So, Da habe ich überhaupt keine Sorge. Also Wenn sich das so weiterentwickelt, zumal ja die Zahlen am Wochenende tendenziell auch eher niedriger mhm. sein sollten, kann man sich da, sag ich mal, morgen, übermorgen auf eine Menge Spaß einstellen. Da bist du sicherlich... Bei uns hier in Horst bei 160 oder sowas das kann ich mir schon vorstellen. Und der Rest, der, der, der baut sich dann schon über die Woche. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Ach ja. Es ist wahnsinnig deprimierend alles. Was was, was gibt es denn Schönes nochmal in deinem Leben? Jetzt so aktuell, um nochmal vielleicht einen positiven mhm. Dreh in diese Depressionssendung zu bringen. Lass das, mal,
0: lass das mal lieber nicht machen. Kannst du nicht irgendwas Positives erzählen? Wie gesagt, ich, ich schlafe einfach seit... Monaten inzwischen oder seit sechs Wochen wahnsinnig schlecht. Das mhm. Kind hat nachts Angst. Es ist ganz schön, sie kann das inzwischen auch so ausdrücken und sagt dann halt einfach, sie hat Angst vor ja. was auch immer, vor Monstern, vor Löwen, man weiß es nicht genau. Es mhm. ist immer unterschiedlich und ist daher wahnsinnig unruhig und oft wach und überhaupt. Und selbst, wenn ich sie nicht höre, ist nachdem man sowas vier Wochen gemacht hat, einfach der Schlaf kaputt. Also ich mhm. bin dann trotzdem irgendwie hier alle anderthalb Stunden wach und kann dann nicht mehr vernünftig einschlafen, wobei die letzte Nacht wirklich überraschend gut war. Ich habe einigermaßen geschlafen und intensiv geträumt, was sicherlich der Psychohygiene und damit auch ähm, der Qualität meiner Gedanken heute relativ gut getan hat, aber mhm. insgesamt ähm, neigt man ja dazu, wenn man we wenig schläft, ähm, einfach dunklere Gedanken zu haben, als das angezeigt wäre und so finde ich im Moment eigentlich alles relativ beschissen. Ganz gut fand ich, ja. dass, dass die Sonne zwischendurch geschienen hat. Wir waren halt länger auf das der großen schön. Höhe.
1: Wir waren im Wald. Mhm. Mm, schön. <lacht> ja, ich, ich kann noch mal einen kleinen Zwischenbericht zum Thema E-Mobilität, ja. so nach einem Monat, ja. ähm, abgeben. Also ich hatte es ja, glaube ich, in der letzten Sendung schon angekündigt, dass es nicht schäbig ist. <lacht> Und jetzt bin ich gestern bin ich nach Hamburg gefahren und habe da unserem alten Bassisten einen, einen Bass vorbeigebracht ja. und einen Verstärker. Oh, welchen
0: hat er bekommen?
1: Äh, den, so einen kleinen Stinger, der noch im Proberaum stand. Okay. Nichts Großes, nichts mhm. Wichtiges.
0: <lacht> und vor allem, was ist mit seinem Bass passiert?
1: Äh, das ist sein Bass. Ach so,
0: okay, gut.
1: Ja, der hing immer noch im Proberaum rum. Und das war, sage ich mal so, eine der ersten längeren Touren, die ich so zurückgelegt mhm. habe. Und praktischerweise habe ich dann letzte Woche, Donnerstag, nee, diese Woche Donnerstag ein, eine Freischaltung von Tesla bekommen, was diesen nächstgrößeren Autopiloten angeht, oh. sodass ich mich jetzt auch quasi ohne, ohne Zutun über die Autobahn manövrieren kann mhm. mit ähm, Autobahn wechseln, automatisch überholen, wenn einer zu langsam ist und so. Das konnte ich quasi dann gestern als Beifahrer im eigenen Auto irgendwie <lacht> miterleben. Mhm. Und das war schon super cool und irre, wenn die meisten Leute wüssten, wie weit man theoretisch schon ist mhm. mit mit dem Thema Autofahren. Weil das das weiß ja keine Sau. Also wenn, wenn man sich da nicht für interessiert, dann glaubt man halt immer noch, dass VW das Maß der Dinge ist, mhm. was so irgendwie Technik angeht oder Audi oder so. Das ist schon, das ist schon geil. Und auch generell elektrisch zu fahren. Man gewöhnt sich dran. Man muss sich halt immer noch mehr Gedanken machen, wo man hinfährt. So, also, oder man macht sich immer noch mehr Gedanken. Guckt, wie ist die Lade, die Ladeinfrastruktur mhm. und wo lädt man. Im Grunde genommen nimmt man das Auto das natürlich zum großen Teil ab, aber man macht sich trotzdem vorher immer noch Gedanken. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in den nächsten Monaten dann noch abnehmen wird, aber stand jetzt, plane ich die Route immer noch einmal im Voraus und mm. denk so ein bisschen drüber nach. Also ich, ich bin gestern dann natürlich mit einer Akkuladung nach Hamburg gekommen und habe dann auf dem Rückweg mm. dann einmal geladen an so einem Supercharger und das war wiederum echt cool. Ich bin dann gestern Abend so gegen halb elf nach Hause gefahren und war dann dann irgendwann so gegen Viertel nach elf dann an der Ladesäule und da war natürlich nichts los und dann sitzt da auf so einem auf Parkplatz der verhältnismäßig gut beleuchtet ist, du bist aber komplett alleine. Das war irgendwie entspannt, cool und hat das ganze Fahren so ein bisschen entschleunigt. Man macht dann so 20 Minuten Pause bis bis die Karre wieder voll mhm. ist und orgelt dann weiter. Ich habe dann ein bisschen YouTube geguckt dann habe ich, dann war das Video vorbei dann hab ich da auch nichts Neues angefangen. Dann habe ich noch ein bisschen gedattelt <lacht> da auf dem Monitor <lacht> mit, mit dem angeschlossenen Controller. Also das ist echt cool und das macht echt Spaß. Also ich glaube schon, dass das für viele Leute auch was wäre, die jetzt sagen, nee, das will ich auf keinen Fall. Ich,
0: ich glaube inzwischen auch, dass insbesondere die deutsche Autoindustrie das komplett unterschätzt hat, was für ein krasser Selbstläufer E-Mobilität sein kann, mhm. wenn man die Leute ja. einfach mal in so ein Ding reinsetzt, weil das einfach, ja. weil das einfach so viel geiler ist. Ja, Gerade so in der Generation unserer Eltern, wir betreiben an dieser Stelle jetzt ausnahmsweise mal keine Boomer-Schelte, habe ich aber so diese Wahrnehmung, dass ähm, einfach so ge pauschal gedacht wird, das wird sich sowieso nicht durchsetzen und dann so halbseiden argumente vorgeschoben werden wie, äh, da gibt's überhaupt nicht genug Rohstoffe für die Batterien, bla 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 was ja, was im Grunde ja. egal ist, weil dann werden halt Batterien aus anderen Rohstoffen gebaut und im Grunde brauchen wir sowieso ja. nicht mehr so viele Autos, aber dass man die, glaube ich, alle schlicht und ergreifend damit überzeugen könnte, wenn man sie da einfach mal reinsetzt, weil das einfach das, das ist, überlegene Fahrzeug ist.
1: Das ist auch meine Erfahrung, also ich sag mal, die Boomer, das sind grundsätzlich die gewesen, die es erstmal abgelehnt haben mhm. und scheiße fanden. Ja. Und wenn ich dann wenn ich sie dann eingeladen habe, mal sich ins Auto zu setzen und vielleicht mal eine Runde mitzufahren, mhm. dann fanden das plötzlich alle geil. Ja. So. Ähm, ja, die, die Dinger verkaufen sich im Grunde genommen von, von selbst, weil, weil sie Spaß machen, weil es eine sichere Sache ist. Und dann mal das Argument, jeden Tag mit einem vollen Tank loszufahren, mhm. ist halt auch super geil. So, weil das, das wird nämlich die Realität an, sage ich mal. 360 ja. von 365 Tagen nämlich sein. Denn du wirst nämlich nicht jeden jeden Tag irgendwo unterwegs ja. laden. Du wirst in den meisten Fällen zu Hause oder bei deinem Arbeitgeber laden. Und das macht das Ganze so komfortabel, nicht mehr übers Tanken nachzudenken. Das ist nämlich die die größte Angst der, der Leute, die jetzt irgendwie gegen E-Mobilität bashen, ist ja diese Ladesituation. Mhm. Und die merken aber gar nicht, dass das sie eigentlich überhaupt nicht betreffen würde. Ja. So Nämlich ganz, ganz im Gegenteil. Das wäre für sie nämlich viel schöner, weil sie nämlich nur 30 Kilometer am Tag Auto fahren, wenn überhaupt.
0: Und dazu
1: kommt ja noch dieser
0: Vorteil, den man jetzt vermutlich noch nicht so in Statistik gegossen äh, bekommt, dass du einfach viel, viel seltener in die Werkstatt wirst müssen, weil du einfach nur ein Zehntel ja. so viele komische bewegliche Teile hast.
1: Ja, also Rest in Peace, Autowerkstätten. Oh das ja, wird das wird schlimm. Auch noch äh, ein wahnsinniges Sterben oh, der Werkstätten ja. provozieren. Also
0: klar, natürlich wird der Verbrenner nicht verschwinden und mindestens mal als Liebhaberei erhalten bleiben und bis wirklich irgendwie ja. der letzte von der, das letzte reguläre Fahrzeug von der Straße ist, wird es wahrscheinlich auch noch 20, 25 Jahre dauern. Aber ich glaube, so insgesamt, ja. was den auch ähm, gedanklichen Umschwung betrifft, ist das Ding in fünf bis sieben Jahren durch. In fünf bis sieben Jahren ja, ist jedem locker. Einzelnen klar, der sich, der damit liebäugelt, sich noch mal ein Auto zu kaufen, dass sein nächstes Auto ein Elektroauto wird.
1: Ja, auf jeden Weil Fall. Weil es dann also nämlich auch schon ich jetzt,
0: Gebrauchte geben wird.
1: Ich gucke ich guck jetzt, uh, ich muss ja gar nicht weit gucken, ich sehe es ja zum Beispiel bei, bei meinem Vater, mhm sich ich letztes Jahr angefangen hatte, irgendwie mit ihm über E-Mobilität zu sprechen und über Tesla zu sprechen, dass ich überlege, mir als nächsten Wagen einen zuzulegen, war bei ihm starke Ablehnung. Okay. Enorm starke Ablehnung. Ähm, ja, das fand er ganz fürchterlich am Anfang. Dann war es ganz, war er noch so, oh ja, mach, wenn du das möchtest. Er glaubt doch nicht dran. Ähm, dann hatte ich ihn nochmal zu einer Probefahrt mitgenommen. Da fand er das schon, Ganz cool. Mhm. Und jetzt hat er jetzt selbst ein Elektroauto bestellt. <lacht> echt jetzt? <lacht> ja.
0: Okay, was wird das bei ihm?
1: Ähm, also nicht nicht für ihn, sondern für meine ah, FDP. Okay. Mutti. Ähm, die bekommt jetzt ein ID4 von VW. Ach. Also auch gar nicht verkehrt. Und auch die haben jetzt ja mittlerweile echt coole Autos, die haben ja nur Softwareprobleme. Mhm. Du musst halt immer noch für mhm. jedes Update in der Werkstatt. Das ist auch unfassbar, eigentlich. Es ist echt putzig, irgendwie wie, wie hart die das in, in, in diesem Sektor verkackt haben. Mhm. Das lässt einem jetzt natürlich noch, ähm, genug Zeit, um zu sparen, um ordentlich VW-Aktien zu kaufen. Ah, <lacht> <lacht> dafür ist das jetzt auch
0: wieder ein bisschen spät, ne? Den. Ah, sag, sag das nicht. Sag da das hätte schon. man auch, ähm, Kurz nachdem sie ihren, wie hieß das, Battery, the nee, Battery Day war Tesla, ne? Ja. Wie, wie hieß der ja, Event? Hatten
1: auch aber einen, die hatten, ja, die hatten, glaube ich, auch einen Battery Day, meine ich.
0: Kurz, da hätte man gut noch was mitnehmen können, ne?
1: Jo, das hat Bock gemacht. Also, das sah gar nicht schlecht aus, ne? <lacht> ja, aber das, ähm, da wird ja auch gemunkelt, dass die Aktien auf jeden Fall jetzt noch hochgehen, weil die investieren ja so massiv jetzt in E-Mobilität, mhm. dass das im Grunde genommen ja nicht, nicht mehr schief gehen kann, zumal dass ja auch Elektroautos sind für Leute, die keine Elektroautos möchten.
0: Das stimmt. Und dazu kommt, dass VW ja auch ganz offensichtlich, wenn man sich das letzte Ergebnis und die Dividenden anschaut, in Geld schwimmen. Die hatten ja im letzten Jahr im Grunde ja. keine Kosten. Die haben ja einfach trotzdem das Kurzarbeitergeld mitgenommen. Obwohl es mm. nicht nötig gewesen ist, ganz offensichtlich. Also ich würde ja, schon allein aus diesem Grund äh, kein Auto mehr bei diesem Verein kaufen. Mm. Aber sei es denn drum.
1: Ja, Florian, ja, ich. ich würde sagen, wir trennen uns nun. Ich werde mich aufs Sofa begeben mhm. und werde noch mhm. eine Folge Babylon Berlin gucken. Okay. Sehr empfehlenswerte Serie, jetzt drei Staffeln inzwischen raus. Und die
0: hatten wir damals schon durch, als sie gerade der heiße Scheiß waren.
1: Ja, das äh, macht, macht uns hier große Freude. Mhm. Und danach werden wir selbstverständlich Anne Will gucken. <lacht> das ist... Wir, wir dann bin ich mal gespannt, wie Physik, wo noch mal so eine kleine Dosis Aufregung vom mh. Schlafen hier ist Genau das Richtige. Also ich,
0: ich muss mal gucken, ob ich das äh, im Angesicht meiner Müdigkeit werde realisieren können, aber ich werde es zumindest versuchen, vielleicht auf dem Handy oder so anzuhaben und vielleicht schreibe ich dir ja. dann ja zwischendrin. Oder ja, oder du schreibst mir dann und reißt mich auf dem, aus dem Schlaf, wenn Angela wirklich hingeschmissen hat. <lacht>
1: Ich habe keinen Bock mehr. Sollen Sie das doch alleine machen?
0: In diesem Sinne, Lars, schön, dass wir mal wieder sprechen konnten. Vielleicht schaffen oh wir es yeah. ja diesmal mit einer kürzeren Frist als drei Wochen dazwischen. Ich würde mich sehr freuen. Bestimmt. Es passieren ja bestimmt auch wieder ganz fantastische... Ja.
1: <lacht> Spätestens, wenn die Inzidenz 500 schlägt, sind wir beide wieder bei, beieinander. Auf jeden Fall. Lars, mach's gut. Tschüss und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Tschüssi.
0: Bis dann. Tschüss.